0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué... Mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Y siete sacerdotes Llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de las bocinas todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante Amén. Vamos a leer versículo número 10, hermanos. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Vamos a leer el versículo número 20. Quisiera hermanos que leyéramos juntos este versículo número 20 Que dice de la siguiente manera Entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina Gritó con gran vocerío Y el muro se derribó Y el pueblo subió luego a la ciudad Cada uno derecho hacia adelante Y la tomaron Amén Vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta hora hemos leído. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Dios, a retener tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda quedar penetrada en nuestra vida. ...y pueda quedar penetrada en nuestro corazón, Señor. Te adoramos, te bendecimos tu nombre, Señor... ...porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchísimas gracias, Señor, porque nos congregas en este lugar... ...para poder meditar en tu santísima palabra. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana. Te rogamos, Señor, que tu palabra les sea revelada en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos en tus manos también Señor las peticiones, te rogamos Señor que tú puedas operar milagros, tú puedas llegar ahí donde está Señor, esa enfermedad, ese problema Señor, tú puedas poner tu mano sanadora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por quien te damos gracias Señor, amén Señor y amén. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos Quisiéramos, hermanos, titular este, este pensamiento Bajo el tema, hermanos, elementos que garantizan nuestra victoria Ese es el, el tema, hermanos, que vamos a, a estar eh, meditando Elementos que garantizan nuestra victoria eh, hermanos todos sabemos que el pueblo de Israel tiene una historia maravillosa Y muchos de nosotros cuando fuimos niños nos enseñaron esa historia preciosa verdad Pero algunas veces se nos olvida el Dios que tiene Israel y el Dios que nosotros tenemos porque es el mismo Sin embargo hermanos cuando Dios quiso formar esta gran nación Dios hermanos llamó a ese hombre de fe llamado Abraham Y le dijo a Abraham de ti haré una nación grande Te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Es decir tú vas a ser grande puedes ver hacia arriba Ve las estrellas tu descendencia será como las estrellas del cielo Pero Abraham no vio realizada esa promesa pero Dios le dio un hijo llamado Isaac, Isaac siguió esa promesa, Isaac hermanos se casó, tuvo dos muchachos, Jacob e Isaú, los ojos del Señor estaban sobre Jacob, Jacob hijo de Isaac, nieto de Abraham, hermanos tuvo doce hijos, varones y una hembra, de esos doce muchachos se forman las doce tribus de Israel, sin embargo, hermanos, esas doce tribus de Israel forman lo que hoy se llama la nación de Israel. Pero, hermanos, para formarse como nación tuvieron algunas dificultades. Porque por motivo a la hambre que se estaba dando en aquella época, ellos les toca emigrar hacia Egipto. Y usted sabe que Egipto es una figura del mundo. Que no es tierra para habitar per permanentemente. No es, hermanos, usted sabe que en este mundo somos peregrinos, ¿verdad, hermanos? Aquí solamente ganamos, hermanos, para podernos alimentar, para poder vivir, pero usted sabe que no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, está en la presencia del Señor, allá está nuestra ciudadanía. El deseo de Dios era que el pueblo de Israel fuera, hermanos, a aquel lugar, pasaran el hambre, pero luego retornaran otra vez. Pero se enamoraron de Egipto, hermanos. Les gustó cómo estaba el ambiente en Egipto porque había fiesta, porque había carne asada, porque había fiesta, todo, todo era alegría. En Egipto todo era bendición. Porque eso es el atractivo del mundo, hermanos. Al principio le ofrece tranquilidad, pero usted sabe que Egipto no es lugar para vivir. El mundo no es lugar de satisfacción Puesto que por, por un instante Te ofrece satisfacción Y al final te ofrecerá muerte Al final nos ofrecerá una traición Y entonces acarrearemos la muerte Ahora este pueblo hermanos Cuando está allá se comienza a ser grande Y al hacerse grande es esclavizado Se acabó la carne asada Se acabó todo Ahora eran esclavos del mundo eran esclavos de Egipto, eran esclavos en aquella nación, pero como Dios es un Dios de amor, hermanos, Dios es un Dios fiel, hermanos. Nosotros nos olvidamos de las promesas, rápido nos olvidamos. Cuando veníamos, hermanos, por el camino, Señor, llévame a América, llévame a los Estados Unidos y cuando yo llegue allá, te prometo diezmar, te prometo ofrendarte, te prometo congregarme, viniendo aquí nos olvidamos de la promesa. Así somos los seres humanos ¿O no es así hermanos? Así somos hermanos, así somos Pero Dios no es así Dios cumple su promesa él cumple sus planes, si Dios había hecho una promesa a Abraham, si Dios había hecho una promesa a Isaac, si Dios había hecho una promesa a Jacob, si Dios había hecho una promesa a José y a sus dos hermanos, Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él cumple su promesa. Nosotros nos olvidamos rápido. Viene el Señor y levanta aquel siervo del Señor llamado Moisés Va a libertar a ese pueblo Y cuando lleva la noticia Van a ser libres Van a tener una tierra de abundancia ¿Tendrán una tierra que fluye leche y miel? No pues esa noticia está buena hermanos ¿A quién no le agrada una noticia de bendición hermanos? Nos agrada a las noticias que nos digan, hermano, este año es año de bendición y va a tener una casa nueva, hermanos. Hermanos, este año es un año de bendición y este año tendrá un carro del año. Esas noticias son buenas, pero para poderlo obtener hay que sudar, hay que sacrificarse, porque Dios no honra a los vagos, Dios no honra a los vagabundos, Dios honra a los que se aplican a trabajar en el ámbito que sea, sea espiritual, Dios te honrará, sea terrenal, Dios te honrará. Para poder adquirir esa tierra había que luchar, había que caminar para obtener la promesa de Dios. Y allá Dios los saca, con brazos poderosos los saca de Egipto, los lleva al Mar Rojo y allá les abre el mar, los traslada al otro lado, comienzan a caminar. Porque ninguna bendición nosotros podemos adquirir sin un sacrificio. Es difícil, es difícil que usted diga, yo quiero matricularme en un instituto, voy a ir tres días y me dan el diploma hermano. No, no es así, para lograr la bendición de Dios hay que perseverar, hay que trabajar, hay que meterse a caminar en el camino y empezaron aquel pueblo a caminar en el desierto, a caminar, a caminar, mire algo precioso es hermanos que dice la palabra del Señor que en el día había una columna de nube, pero no era una columna de nubes como esas que usted ve Era una columna que bajaba ¿Sabe qué simbolizaba eso? La presencia de Dios Eso era la presencia de Dios Guiando a su pueblo De la misma manera en la noche Cuando ya se estaba haciendo de noche Apareció una columna de fuego Porque no se puede vivir en el desierto Sin protección sabe que vivimos desiertos en la vida pero no estamos solos Allí está el Señor guardándonos Allí está el Señor protegiéndonos Allí está el Señor hermano bendiciéndonos Porque Dios eso es lo que ha prometido Pero mire qué extraordinario Pasaron cuántos años pasaron en el desierto hermanos 40 años 40 años, 40 años. Y llegaron a la frontera de la tierra prometida Moisés se murió Se fue con el Señor Y quedó aquel gran siervo del Señor llamado Josué El líder de la victoria El líder de la conquista Hombre extraordinario Hombre tremendo Ahora la carga queda sobre este hombre llamado Josué Sería él hermanos el que introduciría al pueblo A la tierra de la promesa A la tierra prometida pero para poder adquirir esa bendición Dios tiene que tratar de una manera personal Con cada persona No pueden ustedes Entrar a la tierra de la bendición Si no arreglamos cuentas antes Si la bendición la queremos Como ese evangelio verdad que hay hoy ¿Cuántos tienen ser perdecido? Amén hermano Hoy este año declaramos un año Que un millón de dólares tendrá cada uno de ustedes Gloria a Dios hermano Pero viene el Señor y le dice a José José Esta guerra Tú vas a poseer una tierra Pero es una tierra De la bendición Es una tierra de promesa Pero para adquirir esa promesa Vamos a hablar con el pueblo Vamos a tratar Con este pueblo Porque cuántos de nosotros queremos La bendición de Dios hermanos Nosotros queremos la bendición de Dios Pero entonces al querer nosotros La bendición de Dios Dios habla primeramente A nuestras vidas. Y viene el Señor y le dice a Josué Josué Santificados Santifiquense porque mañana Dios hará maravillas con ustedes Laven sus ropas Despóquense de lo inmundo Porque yo lo voy a bendecir Mire qué extraordinario Yo lo voy a bendecir Y la bendición hermanos No se puede adquirir en pecado la bendición no podemos obtenerla llevando una vida de mundano hay que despojarnos del viejo hombre. Por eso dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para poder adquirir la bendición de Dios. Hay que lavar los vestidos, hay que lavar la ropa, hay que deshacernos de lo inmundo, de aquello que nos asedia y nos apega a este mundo todavía. Lo otro es, lavar su ropa implicaba santidad, purificarse. Pero había otro elemento importante, y era la circuncisión para la bendición de Dios. ¿Pero qué implicaba la circuncisión? La circuncisión implicaba que todo niño judío que nacía, le cortaban el prepucio, es decir... Algo, hermanos, impuro, se lo quitaban. Entonces, cuando hacían eso? Era limpio, era limpio ese niño. Pero si usted se da cuenta, el pueblo de Israel había circuncidado hacía 40 años y nunca más volvieron a circuncidar. Se habían olvidado de lo que Dios había ordenado Entonces viene el Señor y le dice a Josué Hoy he quitado el oprobio de Egipto La palabra oprobio quiere decir vergüenza Vergüenza Porque Dios había dicho que los llevaba a una tierra que fluye Leche y miel A una tierra de la bendición Pero ellos no La habían logrado Por lo tanto servían de burla De las naciones Lo mismo que ha pasado Y qué no es eso, cristiano Y entonces El pueblo de Israel Se había vuelto objeto de burla De vergüenza ¿Por qué, hermanos? Porque las demás naciones decían, dicen que el Dios de ellos es poderoso y miren, allá andan pagando en el desierto, allá andan para arriba y para abajo, andan como vagabundos, no tienen hogar donde llegar, no tienen refugio, los engañó su diosa, en Dios no estuvo el problema, el problema estuvo en ellos, en no creer la promesa, en no tener fe para adquirir la bendición de Dios. Entonces Dios tiene que tratar con una nueva generación, con una generación que le creyera a Dios. Eso es lo mismo que pasa hoy, lo mismo que se vive en este tiempo. Tenemos a un Dios poderoso, sí o no. Entonces, ¿por qué se burlan de nosotros? Allá anda ese pueblo vagando. El Dios de ellos lo sacó, pero miren, los engañó. En Dios no está el problema. Si usted está en emproblemado, el problema no radicó en Dios. Cuando se dispuso el pueblo de Israel a conquistar una ciudad que se llamaba Jai El señor Josué le preguntó al señor y le dijo por qué nos has hecho esto El señor le contestó el problema no radica en mí, el problema radica en ustedes El problema está en ustedes, el problema es que hay pecado en medio de mi pueblo y si hay pecado no hay bendición, si hay pecado no hay victoria, si hay pecado no verán mi mano a favor de ustedes. Queremos la bendición de Dios, entonces hay que circuncidarnos. Pero no de un aspecto humano, literal Como en esa época Porque dice la palabra del Señor En el libro de Romanos Dice el apóstol Pablo Que la circuncisión no es en el prepucio Sino que la circuncisión Es en el corazón Es la marca, es el pacto Que un día el Espíritu Santo Hizo con cada creyente Es un pacto bendito Es decir, la circuncisión Oigan La circuncisión implicaba que ese judío hacía un pacto Con el Dios de sus padres Y donde quiera que iba ese judío Estaba pactado Allá andaba por otra nación Tenía un pacto Que lo hacía diferente A las naciones gentiles Entonces qué sucede Que cuando nosotros fuimos circuncidados de nuestro corazón hubo un pacto Y donde quiera que usted ande anda pactado Y tiene un pacto Y ese pacto lo hace diferente a usted a las demás naciones ¿Y cuál es ese pacto? El pacto que un día hizo el Espíritu Santo con usted Vino el Señor, lo circuncidó Y esa circuncisión es una marca que usted tiene Que usted no es gentil, que usted no es cualquier persona Usted es hijo del Dios de los cielos Esa es la circuncisión Ahora lo otro era, óigame, la Pascua Celebraban la Pascua, estamos viendo los, las cosas que el pueblo requiere para la bendición. La Pascua, la Pascua es lo que nosotros le llamamos hoy la Santa Cena. Pero mire qué tremendo, la Santa Cena deberíamos de tomarla todos los que estamos, los que somos bautizados en agua, los que ya somos cristianos, somos bautizados en agua, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, deberíamos de tomarla. Porque en una oportunidad le pregunto a un hermano Hermano, ¿y usted por qué no tomó la santa cena? Estaba la la parmilla y lo vi que no tomó la santa cena Estaba haciéndole yo así con el ojo. No hermano Yo no tomé la santa cena, ¿sabe por qué? Porque que fulano Mire, ando, ando algo que todavía me estorba Porque fulano ha dicho algo de mi hermano Entonces andamos perdiendo el tiempo porque la idea de la Santa Cena es hacernos un examen, un examen. El pueblo de Israel, a la hora de la Pascua, ellos iban a reconocer que toda victoria que obtendrían no era por la fuerza humana, era por la sangre, era por la sangre del sacrificio. Nosotros, como pueblo de Dios, toda victoria que obtenemos no es por esfuerzos humanos, es gracia al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y en en ese momento hacemos un examen en nuestro corazón Para ver qué está fallando Porque si hay algo fallando Podemos orar, podemos cantar, podemos congregarnos Y la bendición de Dios dónde está 40 años pagando en el desierto hermanos Y la bendición de Dios, Dios nos mintió No, Dios no ha mentido El problema radica en limpieza en santidad, en purificación, en ordenar nuestra vida, en purificar nuestras acciones Porque si queremos la bendición de Dios, nuestras acciones tienen que ir acorde a la voluntad de Dios Cuando hay una purificación, una santidad, entonces dice el Señor, ahora están listos para la bendición ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Es prepararnos para la bendición Porque hay cosas Que no las recibiremos Si no estamos preparados para la bendición Dios nunca nos dará las bendiciones Si nuestra vida no está preparada Para recibir esa bendición hay bendiciones grandes para nosotros ¿Lo creen hermanos? Pero Dios lo que hace con nuestra vida Es prepararnos Capacitarnos Limpiarnos Purificarnos Y entonces nos da la victoria Mediante nuestro Señor Y Salvador Jesucristo bendito sea su nombre Adquirimos la bendición Por medio de la limpieza Que Él hace en nuestras vidas y ellos se pusieron nada más ni nada menos Que en la frontera de la tierra prometida Allá está la bendición Ya logramos ver la tierra de la bendición ¿Y cómo para adquirirla? Si estaba murallada Era Jericó el gran obstáculo No piense usted que cuando la Biblia dice que era una muralla era una muralla así pequeñita No Según la historia se dice que Jericó Tenía cuatro metros Cuatro metros de la parte Es decir que eran dos muros Un muro exterior y otro muro interior El muro interior tenía cuatro metros de ancho El muro exterior tenía dos metros Hacían seis metros seis metros, hermanos ¿Y, cu y cuántos pies tiene cada metro, hermanos cuatro, tres. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos pies serían? Eran más o menos, hermanos, más más largo como de aquí allá allá a la puerta. O sea que era un muro grande al grado que aquella mujer. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que escondió a los espías? ¿Se acuerdan? Aquella Raán la ramera cuando, cuando dice la palabra del Señor Que Josué mandó a los espías para, para ver la tierra Para chequear cómo estaba todo allá en la tierra Esa mujer vivía En el muro Es decir la casa de ella era El muro ¿Era conquistable hermanos? No, era difícil Era tremendo Era una muralla tan difícil De conquistar Pero Jericó era una ciudad derrotada Oigan los ciudadanos de Jericó hacía 40 años habían escuchado hablar que el Dios de los israelitas, que el Dios de aquellos que venían caminando por el desierto, les había abierto el mar rojo. Y aparte de eso, también el Dios de los israelitas, era un Dios de montaña, era un Dios de valle, por lo cual sus corazones se habían llenado de miedo. La muralla cerrada, bien cerrada, nadie entraba ni salía pero bien amurallada, pero llena de miedo. Así como le pasa a muchos hombres machos, ¿verdad? Así como le pasó a un tío mío una vez. Si se me apareciera fulano ahorita mismo, digo yo, yo lo agarro a trompadas. Buenos días tengan, señores, dijo. y del que él estaba hablando asomó de repente. ¡Ay, Dios mío, pum, se desmayó! Y así eran los músculos de mi tío Y andaba con un grande corvo por ahí apoyado Y andaba y una pistola aquí No hombre, cualquiera podía pensar que era un gran malo Pero cuando vio a un señor chiquito así él era gran hombre mi tío Se desmayó, ay Dios mío, dijo me dio un ataque ahorita Y lo que hizo el malo del que él estaba hablando Agarró un poco de limón y echándole a mi tío en la cabeza ¿Qué le pasa don fulano? Así pasaba con la ciudad de Jericó Jericó estaba cerrada Había ejército grande, grande guerrero Pero estaban llenos de miedo Porque sabían que el Dios de los hebreos Era un Dios poderoso Era un Dios grande, era un Dios invencible Un Dios de montaña, un Dios de valle Un Dios que abre murallas donde nadie puede abrir Era un Dios poderoso Y su corazón se había llenado de temor ¿Sabe los Jericó que nos detienen a nosotros? Ya Cristo la venció en la cruz del Calvario. Los jericó que hoy no detiene a nosotros, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Solamente el Señor está diciendo, toma posición, toma posición, recibe la bendición, recibe la tierra. Sí, Señor, yo quiero que tú me des la tierra, pero aquí en la playa. Y no es posible. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Sí, claro que sí. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir a usted en la playa? Sí, Dios lo puede hacer Y no es poderoso ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir a usted Allá acostado en un sofá viendo a don Francisco? ¿Cree que lo va a bendecir? Claro, Dios lo puede hacer y no es poderoso Dios es fiel Dios es fuerte Dios es bueno Pero no lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer, ¿sabe ¿Por qué? No lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque Dios está esperando una actitud de fe, una actitud de fe. Y lo no que nos mueve a estar en este lugar, es una actitud de fe, es una actitud de fe. Para acaparar la bendición de Dios hay que tener actitud de fe y movernos en fe y conquistar por fe las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Dios puede bendecirnos en cualquier parte, hermanos. Él lo puede hacer porque Él es poderoso Pero no lo va a hacer Porque Dios espera Ver una actitud de fe en nosotros Allá estaba la gran muralla Amurallada La única forma para conquistar Una ciudad así Era sitiándola Así como hizo Nabucodonosor Allá con Jerusalén Sitiarla De otra forma No se podía Pero para Dios Todo es posible y allá estaba el pueblo, en la frontera, a punto de conquistar, ya habían hecho todos los preparativos hermanos ya se habían purificado, ustedes están en condiciones óptimas de la bendición, no se las vamos a detener, reciban, ya se purificaron, el pecado que antes practicaban lo han echado al infierno, ustedes están listos para la bendición. La vergüenza que un día padecían Por este mundo Lo han echado fuera Ustedes están listos para la bendición Entonces le dijo el Señor Y Josué era un siervo del Señor Que se levantaba tempranito hermano. Temprano se levantó el Josué Y vio hacia lejos Y vio a un hombre Con una espada desenvainada Y empezó a temblar igual que mi tío No, se acercó como también era un guerrero, hermano. Josué no crea usted que era cualquier hombre, al grado que le pudo decir, detente sol en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y Dios oyó la voz de Josué, oyó la voz de un hombre, porque cuando un hombre de fe se para a hablar palabras de fe, el Dios de los cielos lo oye, el Dios de los cielos extiende su oído para escuchar la voz de su siervo. Y mire... Se acercó Josué y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros ¿Sinieros? enemigos? Solamente le dijo, soy el general del ejército de Jehová okay. Jesucristo, yes. Jesucristo, I. Jesucristo, Yahshua yes. 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 Mashiach, Jesús de Nazaret, el hijo de Dios Ahí estaba Jesucristo, ahí estaba el guerrero de guerreros, el que no ha perdido ni una batalla la batalla no es tuya. Y como no es tuya, yo te voy a dar las directrices. ¿Cómo vas a hacer? Yo te voy a decir cómo vas a hacer. La batalla tú solamente la vas a organizar. Pero la victoria ya la tenés. Mira Jericó yo te he entregado en tus manos esa tierra. ¿La habían conquistado hermanos? No. ¿La habían posicionado No. Pero era de ellos ya. La pregunta es, ¿por qué no tomamos posesión nosotros hermanos? si ya Dios nos ha premiado con la bendición, si ya Dios ha dado una promesa en nuestras vidas, mire hermano, y a mí me impresiona eso, porque dice que le dijo, le dijo este hombre, Jesucristo digamos, porque él era, rodearéis pues la ciudad, denle vuelta a la ciudad, durante seis días daré una vuelta todos los días. No más que este es el secreto. El arca del pacto irá adelante. Llevarán el arca del pacto, que el pacto, el arca del pacto, simbolizaba la presencia del Señor.
1: El arca del pacto. Y lo que van a hacer es que van a dar
0: seis vueltas. Un día, una vuelta. El otro día, hasta llegar a la número seis. Pero mire qué extraordinario. ¿Por qué, una so ¿por, qué no da ¿Por qué no dar una sola vuelta, hermanos, tres? ¿Por qué seis?
1: ¿Y el último día, siete?
0: ¿Y por qué siete, hermanos? ¿Por qué no une y no da la bendición? Si nosotros queremos la bendición de Dios. ¿Por qué no recibir la bendición y por qué hacernos sacrificios, tantos sacrificios? ¿Por qué, señor? ¿Por qué no podemos dar vueltas, hombre? Una sola vuelta y ya volvamos al campamento y que se caigan esos muros. No, hay que marchar y con la boca bien cerrada, consigan un pedazo de té Bien cerrada. Ciérrense la boca. Que ninguna palabra salga de vuestra boca. En el silencio está el poder de Dios. En el silencio se mueve la mano de Dios. Iban quedito, dieron la primera vuelta. Hasta que llegaron a la vuelta número 6. Y luego las otras vueltas. Hicieron todo como el Señor les había ordenado. Todo. Y la última vuelta Quítense el pedazo de té y griten, papá. Hoy sí ven un grito bueno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces al abrir la boca no lo hacemos para alabar a Dios. Y como no lo hacemos para alabar a Dios, entonces nos hacemos daño nosotros mismos. Perdemos la bendición de Dios por nuestra boca. Alabrar palabras hermano Que no van de acuerdo Al propósito y al plan de Dios Nosotros mismos Somos los culpables De no recibir La bendición de Dios Eso es así Eso es así hermano La bendición de Dios La obtenemos por lo que hablamos Comienza que el pueblo A caminar Sin hablar Solo se miraban nomás. Cerrada la boca. Nadie habla. Nadie va a sacar una palabra. Pero va a haber un momento donde voy a dar la orden, dijo José. Y ahí se alaben a Dios, muchachos. Allí se glorifiquen a Dios. Mire hermano. Una de las victorias que nosotros podemos hacer nuestra Es la alabanza Es la alabanza cuando un pueblo se dispone a alabar a Dios Cuando hay un pueblo que al escuchar el sonido del piano Al escuchar el sonido de la batería Comienza a alabar a Dios Comienza a glorificar a Dios Las cargas se van, los problemas se van Las dificultades se van Y Dios se hace cargo de nuestras dificultades Pero mientras no sea para alabar a Dios. ¿Sabe qué, qué era lo que sucedía ahí? Que mientras ellos iban caminando, iban en silencio, ellos iban sintiendo más la presencia de Dios. Y se iban dando cuenta que esos muros no eran... Se iban dando cuenta que esa muralla no era nada para la mano del Señor. Y el último día, el versículo 20 dice, ahora les dijo Josué, no estén callados. Así como el que está diciendo, alaben a Dios hermanos. Ah, ahora no es tiempo de estar callados. Ahora es tiempo de alabar al Señor. Den un grito de júbilo porque el Señor nos ha entregado Jericó. Y comenzó a que el pueblo a gritar. Y comenzó a que el pueblo a gritar. Y dice la palabra que el muro se derribó. Las murallas cayeron. Las murallas caeron. Y el pueblo conquistó la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay victorias que las vamos a lograr. Cuando empecemos a declarar victoria Cuando empecemos a declarar sanidad Y yo le pregunto ¿Cuál es el Jericó para nosotros? Yo no sé si en este culto fue que yo les testifiqué O en el culto de la tarde Pero en una oportunidad hermanos Llevé a mi niño al pediatra Y me dijo el pediatra Mira tenés con qué anotar Para decirte todo lo que tu niño tiene Tiene esto, tiene esto Estás anotando No le dije yo y como en inglés me estaba hablando, yo solamente sé es español. Y me, me le quedaba viendo. Y toda palabra que estaba diciendo, yo le decía, Padre, en el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús, esa palabra desgraciada que está diciendo ese viejito, reprendo esa palabra desgraciada en el nombre de Jesús. Y yo declaro a mi hijo sano, sano para la gloria de tu nombre. Lo declaro sano. Las 25 palabras que ese viejito me dijo, las 25 palabras, las até con la sangre de Cristo, las até con la sangre de Cristo. Y yo declaré sanidad por la sangre de Cristo en la vida de ese pequeño y uno es incrédulo, hermanos, y que Dios los perdone. No me quedé con eso, le dije a mi esposa, aquí está mi esposa, llévelo por allá a Bethesda, allá que lo chequee, porque le dieron, le dieron un papel para que lo llevara hasta allá. Y le dijeron a mi esposa, ese pediatra está completamente crazy, está loco. Está loco ese hombre. ¿Por qué te manda a perder el tiempo si el niño está sano? Si el niño está sano, hay victorias que las lograremos a través de la palabra confesada. Si hay una enfermedad, declare sanidad. Si hay problema, declare victoria, declare victoria, pero usted no tiene que andar cargando más con sus problemas. Tenemos que conquistar la bendición de Dios. Se derribó el muro Un solo bombazo al suelo, paga, No Es que las guerras no es con ejército, no es con espadas, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Las guerras que nosotros ganamos no es una guerra literal. El problema que usted tiene no es contra su hermano, no es contra su hermano, es con principado, con potestades de las regiones celestes. ¿Usted cree que las críticas que usted le hace es el hermanito que le está haciendo crítica a usted? Es el diablo y que el Señor lo reprenda, hermanos. Es el diablo, hermanos, y que el Señor lo reprenda. Cuando alguien lo esté criticando a usted, ¿usted cree que es el hermano? ¿Usted va a agarrar un, un, un palo y darle en la cabeza a su hermano? Dele en la cabeza al diablo, repréndalo con la sangre preciosa de Cristo, porque es al diablo al que hay que reprender, esa a él al que hay que echarlo fuera por el poder de la palabra. Es a él... Pero la victoria radicó en un punto muy importante que muchos fallamos y es en obedecer la orden de Dios. Ahí está todo. En obedecer la voz de Dios. Nunca hermanos lograremos victorias cuando Dios nos ha haya... Dado un camino como seguir Es que la palabra de Dios es clara Es perfecta Si andas en estos caminos te bendeciré Pero si andas haciendo lo contrario no esperes bendición La bendición de Dios radica en obedecer La voz de Dios por qué el Señor siempre recalca a los jóvenes a los hijos a obedecer a sus padres ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? Porque Dios siempre le dice a los hijos Hijos, obedezcan a sus padres ¡Obedezcanles! ¿Por qué? Porque Dios sabe que en esa obediencia Hay una promesa Hay una promesa Hijos, obedeced a vuestros padres Para que tus días sean alargados Para que tus días sean llenos de paz Para que tus días sean llenos de bendición Pero algunos de nosotros, la viejita ya la tenemos Allá en nuestros países No nos acordamos de él Yo tengo 10 años de estar en este país
1: 365 días tiene el año,
0: 365 llamadas a guardia. Todos los días, no es que esté dándole propaganda al box Revolution, pero yo compro ese Boxer Revolution. 5 dólares me dura para dos meses. Y no crea que yo me pongo, ¿aló cómo está la chancha y cómo está la vaca, cómo está el cabro? No. Viejita, Dios me la bendiga. Le amo en Cristo Jesús y declaro bendición para su vida en esta mañana. Amén, hijo, ya estoy ordeñando la vaca. te dejo, hijito, y discúlpame, pero gracias por haberme llamado. Y ya, listo. No cuesta nada, hermanos. No cuesta nada. No cuesta nada poder honrar, alegrar el corazón de un padre, poder alegrar el corazón de una madre cuando está a nuestra disposición. Honremos a esa viejita, honremos a ese viejito, obedezcamos a nuestros padres porque eso nos traerá la victoria, nos traerá la victoria. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahí está la clave, hermanos. Obediencia. Obedecer. Y conquistar. Y de la obediencia podemos hablar un montón. Obedecer implica obedecer. Obedecer, obedecer de verdad. Porque hay obediencias a medias. Es lo mismo, desobediencia, hermano. Ve a Amalek, le dijo el señor aquel hombre llamado Saúl. Y destruye a filo de espada porque esos amalecitas van a ser un pertugo del diablo en el futuro. Mire, hay cosas, hermanos, que si no las arrancamos hoy, nos van a dar guerra toda nuestra vida. Hay cosas que si hoy no las eliminamos, si hoy no cancelamos, maldiciones, eso nos darán guerra. No es poquito, a esos poquitos nos va a hacer daño. Eso poquito se va alventado Saúl, destruye a filo de espada. Todo, pero le perdonó la vida al rey Y traía lo más gordo Lo más bueno para el sacrificio Del señor, mentiras, era para él hermano. Era para él Llegó el profeta Samuel y le dijo ¿Has hecho conforme Dios te mandó? Oh, sí, sí profeta, todo lo he hecho todo, todo, todo Yo le he cumplido todo, todo Viera que agarramos a esos hijos del diablo Los destruimos, no quedó nada Pero solamente al rey Y a otras personas ahí que les libramos la vida Esos hijos del diablo Van a ser el vertugo de Israel En el futuro Obedeciste A medias, has desobedecido por tanto. Si vamos a obedecer La voz de Dios Es cancelar Todo aquello que impide la bendición de Dios? ¿Qué impide nuestra bendición, hermano? Una, una enfermedad, enfermedad que siempre la andamos chineando Ay, ay. Yo a usted le he contado cuando mi mamá ella se convirtió al Señor. Ella, hermano, había, te padecía de un dolor de cabeza, pero dolor de cabeza del diablo. Sí que era del diablo, hermano. Esa viejita gritaba, gritaba en la cama y se lamentaba. Y mi papá, un señor que se preocupa, se preocupa, así como nosotros nos preocupamos por nuestra esposa, se preocupaba el viri. Entonces, Digo La voy a llevar al Mario Catarrino Arribas, de San Pedro Sula. Él la llevó. Le dijeron: Mire, don Francisco, fíjese que su esposa está loca. Pero no, no creo. Está loca porque está sanita. Los exámenes salen sanitos. Pero si ella gritaba, En los brujos, la voy a llevar ante un buen médico O ante un buen brujo Mira le dijo instante Porque entre unos cinco días Te voy a llevar ante un excelente médico No le dijo con un brujo porque entonces mi mamá no va La subió en un caballo y le dio Por una montaña para arriba Y a mi mamá Antes de irse ella dijo, yo declaro que ese médico Será un canal de bendición Para sanarme ¿Y Era un, un brujo que la llevaba Ese hombre será un canal de bendición Y Dios pondrá su mano sanadora en mi vida Allí Dios me sanará Llevaba hermanos como tres o cuatro días de ayuno Y oración a aquella viejita Confiando en el Señor Que ese médico, por medio de ese médico Dios iba a hacer la obra Y cuando llegó tapada así Con una, una cobija Montada en un caballo y empezó a ver, hermanos, que allá estaba una casita, una champita. Y empezó a ver lechuzas, gatos negros, ratones, de todo. Y a ella le habían contado que donde los brujos hay todo eso. Entonces ella dijo, donde un brujo me ha traído este viejito. Porque está ablegido que ya me le voy a morir. dónde un brujo me ha traído. Y desde que entró la viejita levantó las manos. Yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, ato a este brujo del diablo y declaro sanidad por la sangre de Cristo, no por la sangre de maldiciones de esta tierra. Yo declaro la bendición de Dios y declaro sanidad para mi vida. Y estaban ahí haciendo fila y salió el brujo, bravísimo. Y le dijo a mi papá: te llevas de inmediato a esa mujer. Te me ha echado a perder todo el día de trabajo. He estado planeando el viernes 13. El viernes 13 no me ha dado bola. Esa mujer me ha echado a perder el programa. Te la llevaste de inmediato. Leñaseado iba a salir ese viejito de Ima. Bien castigado por ese brujo. Iba a salir. Y en la tarde andaban unos hermanitos. Atención, 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 atención. Gran campaña evangelística En la plaza municipal Del municipio de Tomalalempira, Honduras Así es de que quiere recibir El impacto de Dios y sanidad Si está embrujado venga y Dios lo va a hacer libre Allí digo, mi mamá voy a ir Porque era una campaña evangelística Usted sabe que al aire libre es en la campaña evangelística Y en la primera banca estaba una diaconisa de 80 años Durmiendo estaba la viejita Y ahí se fue a sentar mi mamá mi mamá pensaba que durmiendo estaba la viejita La viejita orando era la que estaba Y a la hora de la predicación Antes que empezara a predicar el evangelista Antes Dijo aquella viejita comienza a hablar lenguas y comienza aquella viejita a profetizar y le puso la mano en la cabeza a mi madre y le dijo hoy te llevaron engañada a donde un brujo pero dice el Señor ve por tu obediencia a la palabra hoy te hace sana la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder tiene poder cuando obedecemos a la voz de Dios cuando obedecemos a esta bendita palabra del Señor. Y yo le pregunto a esa viejita, le volvió a doler la cabeza, viejita. Nunca me dijo, nunca me he vuelto a doler. La victoria está en la sangre de Cristo, no en los brujos de este mundo, no en los parcheros de esta tierra, sino en la sangre preciosa de Cristo. Es en la obediencia a la palabra del Señor. No chinemos más lo que mañana nos hará la vida imposible. No, porque eso traerá destrucción a nuestra vida. La obediencia, la santidad, la purificación, la sangre de Cristo, la obediencia en esa palabra, en la que a nosotros nos hace sanos, nos hace libres de ataduras del diablo. Renunciemos ahora a ese Jerico y destruyámoslo con la sangre del Cordero. Puesto de pie en esta hora destruyámoslo con la sangre de Cristo porque solamente hay un medio para adquirir la bendición y es obedecer, purificarnos y obedecer la voz de Dios porque al obedecer la voz de Dios nos apoderamos de la bendición porque al obedecer la voz de Dios nos posesionamos de la bendición. Porque al obedecer la voz de Dios Tomamos control de la tierra Que fluye leche y miel Está al otro lado de esa muralla Al otro lado de tu problema Al otro lado de tu problema Ahí está la bendición Ahí está la tierra que fluye leche y miel Ya no es tiempo de vivir en vergüenza Ya no es tiempo de vivir en oprobio Tomemos posición de esa bendición Que Dios tiene en la tierra para nuestra vida Tomemos posición de la bendición de Dios en esta hora Podemos decirle me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469